0: 말라기서 1장 6절부터 9절입니다. 구약의 맨 마지막 권이죠. 말라기서입니다. 말라기 구약성경 1327페이지입니다. 구약성경 1327페이지 말라기서 1장 6절부터 9절입니다 이번 주부터 <웃음> 7일부터 시간이 허락되는 대로 말라기서에 대한 말씀을 어, 우리가 예수님으로 살펴서 보도록 하겠습니다 말라기서 1장 6절부터 9절입니다 1327페이지입니다 말라기서 1장 6절부터 9절을 다함께 있음 읽겠습니다 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여호와가 너희에게 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하나이까 하는 도다 너희가 더러운 떡을 나의 단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다. 이는 너희가 주의 상은 경멸이 여길 것이라 말함을 이남이니라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것, 병든 것으로 드리는 것이 어찌 약하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 들여보라 그가 너를 기뻐하겠느냐 너를 간압하겠느냐 만군의 영화가 이르노라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하기를 우리를 국률이 여기서서 하여보라 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐 아멘 <웃음> 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수름으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 오늘도 우리가 하나님 의 말씀을 깨우침받을 때 예수름으로 도와주시고 예수름으로 믿음 허락하여 주셔서 우리로 알금 예수님을 경외하며 공경하며 살아가는 예수님의 자녀들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님이 우리 아비일지인데 우리가 공경하며 살지 못하면 어찌 그것을 참된 아들이라고 할수 있겠습니까 예수님 우리에게 겸손한 마음을 허락하여 주셔서 우리로 하여금 우리의 생각과 우리의 지혜를 예수 이름으로 버리게 하여 주시옵시고 겸손히 예수님을 공경함으로 그 말씀을 청중하며 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다 아멘. 며칠 전에 어, 교회 예배당 웹사이트에서 음, 말씀 나는 뒤에 공경, 경외에 대한 말씀을 올렸었습니다 어, 그 말씀을 읽어보신 분들은 아시겠지만 어, 공경한다, 경외한다라는 것은 어, 하나님을 공손히 받들어 모시는 것 그리고 경외라는 뜻은 하나님을 공경하면서 두려워할 줄 아는 것이다 라는 것을 문자적인 뜻을 통해서도 우리에게 다시 한번 말씀해 주셨습니다. 그렇습니다. 공경한다, 경외한다이 세상에서도 나이 어린 사람들이 나이 많은 사람들에 대하여 그런 마음을 품어야 되지 않겠습니까? 만약에 나이 어린 사람들이 경험도 없는 사람들이 경험 있는 사람들의 말을 듣지 않고 마치 자기가 다 아는 것이냐. 자기가 다할수 있는 것이냐, 그리고 자기가 다, 어, 이룰 수 있는 것처럼 그렇게 행동을 한다면은, 그러면 인생을 살아온, 인생 속에삶 속에서 여러 가지 경험과 여러 가지 그런, 어, 려운 점도 이 헤쳐나온 나이 많은 사람들이 봤을 때는, 참, 저 사람이, 저 젊은이가, 저 어린 사람이, 어, 너무 아무것도 모르는구나. 너무 경험이 없구나. 그냥 지금 당장의 힘을 믿고 지금 당장의 어떤 폐기와 어 어떤 의욕은 충만한지 모르겠지만 그러나 저렇게 하면 안될텐데라는 그런 이미 경험을 많이 한 사람들은 어 세상을 보는 눈이 있기 때문에 어 젊은이들의 의욕과 어떤 폐기가 충만한 것만 가지고는 부족하다는 것을 느낍니다. 그래서 그렇게 하지 말라라고 권면을 해주기도 하고 어 조언을 해주기도 하죠. 공경한다, 경유한다라는 것은 이미 나보다 저 나이 많은 사람들이 이 세상을 경험한, 미리 경험했던 사람들이 어, 더잘 안다라는 것을 인정해 드리는 겁니다. 그걸 받아들여야지요. 그렇기 때문에 우리는 그들의 말을, 귀, 말에 귀를 기울이고 그냥 그들의 말을 허투루 듣는 게 아니라 생각을 해 봐야 됩니다. 왜? 저분은 이렇게 얘기를 하실까? 왜 저분은 왜내 생각과 다를까? 물론 사람이기 때문에 나이 많으신 분들도 경험을 했어도 실수할 수 있고 뭐 잊어버릴 수도 있고 잘못될 수도 있습니다. 그럼에도 우리는 공경을 해야죠. 우리는 경유할 줄 알아야 됩니다. 그런데 완전하신 하나님과 우리와의 관계에 있을 때 우리는 더더욱 어떤 마음을 품어야 되겠습니까? 하나님은 완전하신 분입니다. 사람들과 같이 그런 불완전한 존재가 아니시죠. 완전하실 뿐만 아니라 모든 주권이 모든 권세가 하나님에게 있습니다. 우리가 이것을 알고 믿으면 당연히 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀을 들어야 되는 거죠. 우리는 들어야 되는 입장입니다. 우리의 위치를 명확하게 알아야 셔 돼요. 우리는 조물주가 아닙니다. 우리는 주인이 아니죠. 우리를 만드신 분이 있습니다. 그리고 모든 것에 권한을 가지고 계신 주권을 가지고 계신 하나님이 우리에게 있기 때문에 우리는 마치 내가 주권이 있느냐 내가 주인인냐 행세하면 안 된다라는 거죠. 그건 우리의 교만이고 우리의 방자함입니다. 항상 우리는 경외할 줄 알고 알고 공경할 줄 알아야 돼요. 이 말라기서를 이제 앞으로 쭉 보시게 될 텐데 이 말라기에서는 말라기 선지자를 통해서는 바로 당시에 이스라엘 백성들에게 지금 이 부분을 그 부분을 얘기하고 계시는 겁니다. 하나님을 공경해야 된다. 왜 이런 얘기를 말라기 선지자가 당시에 이스라엘 백성들에게 들려주겠습니까? 그들에게 뭐가 없었기 때문에 바로 그들이 하나님을 공경하지 않고 경외하지 않았기 때문입니다. 자신의 힘으로 살아가려고 하고 자식이가 하고 싶은 일만 하고 싶어 했던 겁니다. 당시의 환경을 여러분들이 잠깐 돌아보면 실상 지금 말라기가 구약의 맨 마지막 아니겠습니까? 구약에는 총 39권이 있고 신약에는 27권인데 그래서 66권입니다. 그런데 39권의 맨 마지막 구약의 39권 중에 맨 마지막이 이제 말라기서지만 그러나 말라기서와 말라기 선지자가 활동했을 때또 다른 여러 선지자들이 있었는데 그 대표적인 선지자가 바로 에스라 선지자와 느헤미야입니다. 근데 성경에는 구약에는 에스라와 느에미아가 중간쯤 있지 않습니까? 그래서 우리는 에스라서와 느에미아서가 마치 구약의 중간이고 말라기만 맨 끝이라고 생각하기가 쉬운데 그러나 사실은 맨 마지막에 활동했던 선지자들은 말라기 선지자와 에스라와 느에미아입니다. 그러니까 에스라서와 느에미아도 구약의 중간 부분에 위치해 있지만 그러나 사실은 맨 마지막에 활동했던 선지자다라는 것을 여러분들이 기억을 하셔야 되겠습니다. 그래서 읽어보시면 에스라와 느에미야와 말라기서가 동일한 거의 같은 부분의 문제점을 제기하고 그리고 하나님의 말씀을 그에 대한 어, 말씀을 비슷한 말씀을 전하고 있음을 우리는 에스라와 느에미야와말라기 선지자의 글을 통해서 우리가 확인해 볼수 있겠습니다. 그래서 말라기서를 보면서 어, 가끔씩 에스라의 글과 느에미야의 글을 같이 비교해서 보게 될 것입니다. 이 당시의 상황을 잠깐 언급을 드리면 여러분들 이제 북왕국 이스라엘은 이미 어, 히스기야 왕때남한국 유다 의 히스기야 왕때그 아시리아를 통해서 멸망을 당한 상태였고 남한국 유다만 명백을 유지하다가 남한국 유다도 마지막 시드기야 왕을 끝으로 해서 이제 바벨론으로부터 멸망을 당합니다. 그남한국 유다를 멸망시켰던 그 바벨론의 왕은 여러분들 잘 아시는 느부간네살 왕입니다. 그리고 이 바벨론의 엄청난 그 바벨론 오늘날에 말하면 이라크에 있는 유적의 이라크가 땅인그 바벨론이라고 하죠. 그 바벨론 왕도. 어, 벨사살 왕을 끝으로 벨사살 왕은 무슨 죄를 범했습니까? 하나님의 거룩한 기구들로 술을 마셨죠. 예, 그 교만함으로 인해서 결국은 바벨론은 이제 바사라는 국구를 통해서 멸망을 당합니다. 그 성경에는 바사라 기록되어 있는 것이 세계 역사에는 페르시아입니다. 그래서 페르시아가 바벨론을 멸망시키고 어, 이제 또 어, 강자로서 군림을 하죠. 그 바사왕이 근데 놀랍게도 그 에스라 선지자와 느에미아 기를 그 느에미아를 읽어보시면 은 하나님이 그 바사 왕들의 마음을 감동시키셔서 그래서 이스라엘 백성들을 귀환시킵니다. 이제 느부간에살때 남왕 유다를 멸망시키고 하나님의 거룩한 기구들, 성전도 회파시키고 하나님 그 안에 있는 하나님의 성전들의 기구들을 가져가자 바벨론으로 가져가지 않았습니까? 그때 기구들만 가져가는 게 아니라 백성들을 다 포로로 잡아갔습니다. 그것을 이제 바사 왕때 이제는 한 명씩 한 번씩 두 번씩 세 번씩 삼 차에 걸쳐서 이제 다시 돌아오게 됩니다. 귀환을 하게 되죠. 그래서 에스라 선지자 의 글을 읽어 보시면은 첫 번째로 이스라 엘 백성들이 돌아오는 유다 백성들이 돌아오는데 수르바벨이 이끌고 제사장 수르바벨이 이끌고 돌아오고 두 번째 귀환은 에스라 선지자를 통해서 이루어지고. 그리고 세 번째 귀환은 니에미아 선제를 통해서 백성들이 돌아와서 성전을 재건합니다. 그러니까 는 성전이 다시 재건되어지고 이스라엘 백성들이 다시 자기 고향으로 돌아와서 살게 되면서 바로 말라기 선제자를 끝으로 해서 이제는 구약을 마무리하게 되는 그런 역사적인 배경을 갖고 있습니다. 이제 그들이 바벨론으로부터 포로되었다가 포로 이제 하나님이 말씀하신 약속대로 70년을 거기서 머물다가 그 다음에 이제 돌아오게 되죠. 돌아오게 되면서 이제 성전도 재건하게 되고 살아가, 이제 이세 백성들이 살아가게 되는데 그런데 에스라와 니에미아와 말라기 선자가 그들이 다시 돌아와서 살면서 그들의 잘못된 부분에 대해서 이제 지적을 하게 됩니다. 오늘 이 말라기서의 처음에 그 지적들은 바로 제사장들이 그 대상입니다. 먼저 제작의 이, 이들의 잘못에 대하여 그 지적을 하기 전에 2절부터 보시면은 2절부터 5절까지 말씀은 먼저 백성들에게 하나님께서는 너희를 사랑하신다라는 것을 먼저 밝히십니다. 그러니까는 어, 앞으로의 책망과 훈계는 우리를 어떤 징계가 목적이 아니라 아니면 심판이 목적이 아니라 하나님께서 사랑해서 우리에게 돌이키라고 들려주시는 것임을 먼저 앞서 언급을 하고 계시는 겁니다. 그래서 먼저 잠깐 2절 이하 말씀을 보시면 은 여호와께서 가라사대 이거는 하나님의 말씀이라는 거죠. 자기 얘기가 아니라는 겁니다. 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였노라 라고 제일 먼저 밝히십니다. 1장 1절에는 여호와께서 말라기로 이스라엘에게 말씀하신 경고라 하면서 말라기, 말라기라는 이름의 뜻은 나의 사자, 하나님의 사자라는 뜻입니다. 하나님의 마지막 사자를 통해서 이스라엘에게 말씀하신 경고라, 경고를 하시는 것이죠. 주의를 주시는 겁니다. 그러나 그 주의를 주기에 앞서서 하나님은 먼저 밝히신 부분이 내가 너희를 사랑하였다라는 말씀입니다. 그러면서 놀랍게 누구랑 비교를 하냐면 에서와 야곱에 대한 비교를 하십니다. 그래서 에서는 하나님이 미워하셨고 야곱은 사랑하셨다라고 말씀을 하시죠. 그리고 사절에 보면 에돔이라고 나오는데 이 사람은 또 다른 사람이 아니라 에서의 다른 이름이 에돔입니다. 창세기 36장 1절에 기록되어 있습니다. 에서 곧 에돔 그러니까 에돔은 에서의 에서와 같은 이름입니다. 그러니까 다른 인물이라고 생각하시면 안 돼요. 에서, 에돔, 여기서는 이제 에돔은 사실 지역을 말하고 있는 것인데 그러나 에서와 에돔은 여러분들, 에서의 다른 이름이 에돔이라는 것을 여러분은 기억을 하셔야 됩니다. 그래서 하나님은 에서는 미워하셨고 야곱은 사랑하셨다라는 이런 말씀을 들려주시지요. 그러니까 당시 그 후대사람 이스라엘 민족에게 자신들의 어떻게 보면 은 제일 조상인 지금 에스와 야곱의 관계에 대해서 말씀을 하시는 겁니다. 하나님께서는 뭘 말씀하시고자 이 얘기를 꺼내셨겠습니까? 사랑하고 미워하는 그 주권이 누구에게 있는 것을 밝히고 계시는 겁니다. 내가 하나님은 주인이시기 때문에 종을 주기 때문에 누구를 사랑할지 누구를 미워할지를 정할 수 있다는 라 거죠. 여러분들도 마찬가지 아닙니까? 여러분들이 누구를 사랑하고 누구를 미워하는 것이 누가 시켰어야 되는 게 아닙니다. 그냥 여러분들이 저 사람이 마음에 들어. 나저 사람 너무 사랑해 하니까 사랑하게 되는 거지 저 사람 너 사랑해야 돼. 사랑해야 돼 한다고 사랑할 수 있는 게 아니거든요. 사랑은 사랑하고 미워하는 것은 여러분들 본인의 결정입니다. 마찬가지죠. 하나님께서도 마찬가지입니다. 누구를 사랑하고 누구를 미워할지는 바로 하나님의 권한이다라는 거죠. 그거를 지금 밝히고 있는 겁니다. 근데 하나님의 권한이신데, 놀랍게도 하나님은 우리를 사랑하시기로, 사랑하신다고 결정하셨다라는 거죠. 그게 중요한 부분입니다. 왜저 사람을 미워합니까? 왜이 사람을 사랑합니까? 이것은 뭐 질문이 될 수가 없죠. 왜냐면 하그 마음이 드는 걸 어떻게 합니까? 중요한 것은 하나님은 누구를 사랑하고 누구를 미워할 수 있는데 그런데 우리를 사랑하신다라는 거죠. 우리가 뭘 잘해서 사랑하셨다는 게 아니라 성경에서는 로마서 5장 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그러니까 우리가 뭘 잘하고 우리가 깨끗해서 뭐 잘나서가 아니라는 거죠. 우리가 아직 더럽고 추한 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하셨어요. 하나님이 나는 너희를 사랑해 라고 확증한 그 시점은 우리가 깨끗하고 잘나고 뭘 많이 해서가 아니다 라는 겁니다. 하나님이 우리를 사랑하시기로 확증하셨을 때 우리의 모습은 우리는 아직도 죄인된 모습이었을 때라는 거예요. 죄인이었을 때라는 겁니다. 그러니까 이것은 뭘 우리에게 알려주십니까? 바로 하나님께서 우리를 사랑하신 것은 그냥 하나님께서 정하신 것이지 우리로 인해서 결정된 게 아니다라는 겁니다. 그러니 우리는 어느 누구도 교만할 수 없다라는 거예요. 어느 누구도 우리는 내 때문에 내가 뭘 해서 이렇게 했다라고 생각할 수 없다라는 겁니다. 요한일서 4장 10절에서도 밝히십니다. 요한일서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 요한일서에는 이렇게 꼭 집어서 얘기한 부분들이 많이 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 오직이라고 부르셨으니 오직으로 말씀하셨으니까 다른 건 없는 거죠. 딱 하나인 겁니다. 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라라고 말씀하셨어요. 우리가 하나님을 먼저 사랑한 게 아니다라는 겁니다. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 위하여 우리를 구원하시려고 바로 그 아들을 보내셨다. 하나님이 친히 이 땅에 종의 형체를 가지고 오셨음을 우리에게 밝히시고 계시는 겁니다. 그래서 여러분들 잘 아시는. 교회 안다니는 사람들도 한번 이상은 들어본 그 유명한 말씀 요한복음 3장 16절이죠. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 우리가 아직 죄인이었는데도 우리가 뭘 해드린 것도 하나도 없는데도 하나님은 우리를 사랑하셔서 그래서 독생자를 주심으로 저를 믿 이제는 예수를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하셨다라고 말씀하고 계세요. 그러니 이제 우리는 예수를 믿어야 되는 겁니다. 하나님의 말씀을 믿어야 되는 거죠. 왜냐하면 우리를 사랑하셔서 보내주신 분이 예수님입니다. 그런데 우리가 예수를 믿지 않고 그 말씀을 듣지 않으면 우리가 어떻게 구원을 얻겠습니까? 그러니 먼저 말라기 선지자를 통하여 마지막 경, 구약의 마지막 경고를 들려주실 때 그들에게 먼저 밝히신 것은 경고의 말씀을 하시기 전에 먼저 밝히신 것은 내가 너희를 사랑했다라는 것입니다. 그러니까 이 마음으로 들으셔야 돼요. 항상 말씀은 머리가 아니라 마음으로 느끼셔야 됩니다. 머리로 달달달 외우는 것은 소용이 없어요. 마음으로 왜 이렇게 됐는지를 여러분들이 깨달으셔야 됩니다. 그리고 이해하셔야 돼요. 그래야 하나님의 말씀이 그냥 싫은 소리만 하고 잔소리만 하는 말로 들리지 않습니다. 왜 그것이 우리에게 필요한지 왜 우리가 우리의 뜻을 내려놓고 하고 싶은 것이 있지만 내 원을 내려놓고 아버지의 원을 따라야 되는지 여러분들이 이해가 되어야 그리고 그 마음을 느껴야 부모의 마음을 느껴야 자식이 자기 마음대로 하지 않고 어리 어린 나이 어린 사람들이 자기 걸 고집하지 않고 인생 경험이 많은 그 경험자의 말을 순종하게 되는 겁니다. 부모의 말을 따르게 되는 거죠. 그래서 여러분들도 여러분들이 명심하셔야 될 것이 하나님은 우리를 사랑하고 계신다라는 거 이미 예수님을 보내심으로 그것을 확증하셨다라는 거 여러분들이 기억을 하셔야 됩니다. 우리도 그러지 않습니까? 사랑하는 연인들끼리도 자주 묻는 질문이 나 사랑해 나 사랑해 사랑하는 거맞아 특히 아무래도 남자들 무뚝뚝한 남자들보다 여자분들이 더 많이 그런 질문들을 합니다. 꼭그 사람이 나를 사랑한 게 의심스러워서가 아니라 듣고 싶은 거죠. 확집 확인해보고 싶은 겁니다. 여러분, 하나님이 우리를 사랑하시는지를 확인시켜주신 것이 바로 예수 그리스도세요. 바로 예수님이 하나님의 사랑의 확증입니다. 그러니까 여러분들이 하나님에 대해서 날 사랑하시느냐고 더 이상 묻지 않으셔도 돼요. 하나님의 본체신 그분이 우리를 구원하려고 종의 형체를 가지고 낮고낮은 종의 형체를 가지고 사람의 모양으로 오셔서 십자가에서 우리의 죄를 위하여 죽으셨습니다. 그러니 더 이상 다른 것을 요구하고 물으실 이유가 없어요. 아쉽게도 구약에서는 많은 부분에 하나님의 백성들이 하나님에 대하여 이런 얘기를 합니다. 우리가 얼마 전에도 자주 찾아본 말씀인데 이사야 40장 27절에 야곱과 이스라엘의 하나님의 백성들이 하나님에 대해 이렇게 얘기를 한답니다. 내 사정은, 내 이렇게 힘들고 어려운 사정은 하나님께 숨겨졌다. 내가 지금 이렇게 원통한 일을 당하는데 이렇게 억울한 일을 당하는데 하나님은 그를 돌보지 않으신다. 수리하지 않으신다. 이렇게 하나님께 얘기를 한대요. 우리들도 그런 마음 아닙니까? 우리들도 잘될 때는 문제가 없죠. 그러나 내가 원치 않는 억울한 일을 당하거나 아니면 내가 힘들고 어려운 상황에 빠지게 되면 우리는 누구나 다 이런 생각합니다. 하나님이 계시는 게 맞나? 그리고 지금 나를 지금 보고 계시는 게 맞나? 이런 생각들을 하게 되죠. 이게 안타까운 생각이다라는 겁니다. 그런데 이게 우리만 그런 게 아니라 하나님께로부터 택해받은 히브리인들, 유대인들도 그렇게 생각을 했다라는 거예요. 성경의 기록에. 그런데 우리가 올해 그 어버이주의를 통해서 들려 주셨던 말씀 2사야 49장 14절에 15절에 하나님의 대답은 이루합니다. 그들의 그들이 가지는 그런 질문은 그들이 가졌던 그런 하나님이 계시는 게 맞나? 하나님이 우리를 사랑하는 게 맞나? 했던 그 질문들에 대하여 하나님은 답변하시는데 히브리서 1장 14절에 15절입니다. 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 하나님의 백성들은 나를 버렸고 나를 잊으셨다고 라 얘기를 하지만 하나님께서 말씀하시기를 여인이 어찌 그 점먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라는 것이 바로 하나님의 대답이십니다. 우리들은 불안하고 두렵고 겁이 많아서 나한테 왜 이런 힘든 일이 닥쳤지? 왜 나에게 이런 환란 고난이 닥치고 왜 나한테 이런 억울한 일이 생기지? 그렇게 생각하지만 하나님은 우리를 한 번도 버리신 일이 없고 우리를 바라보지 않은 순간이 없다라는 것을 밝히시고 계십니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 13절에. 요한복음 15장 13절에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 이렇게 말씀하셨어요. 더큰 사랑이 없다라는 가장 큰 사랑은 사랑하는 사람을 위하여 자기 목숨을 내어놓을 때 그보다 더큰 사랑은 없다 그렇게 말씀하셨어요. 바로 예수님이 저와 여러분들을 위하여 그것도 예수님은 사람이 아닙니다. 하나님이세요. 하나님이 아무것도 아닌 존재인 사람들을 구원하려고 바로 자기 목숨을 내어놓으셨어요. 이거보다 더큰 사랑은 없다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 그러니 예수 그리스도가 하나님의 더큰 사랑이 우리에게 완전한 사랑을 보여주신 거예요. 그러니 나 사랑해, 저 사랑하는 거 맞으세요? 라고 질문하실 필요 없으세요, 이제는요. 나 보고 계시는 거 맞으세요? 나 구원하시는 거 맞으세요? 라고 의심할 이유가 전혀 없다라는 겁니다. 이에더큰 사랑, 더 이상의 다른 사랑이 없는 걸 이미 우리에게 보여주셨어요. 그러니 더 이상 의심하거나 불안하실 필요가 없는 거다라는 겁니다. 그래서 사도 바울이 나중에 제일 여러 사도들보다도 자기를 표현하기를 만삭되지도 못한 태어난 자기, 그 사도바울이 이런 믿음의 고백을 드립니다. 갈라데서 디 2장 20절이죠. 갈라데서 디 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 예수님만 십자가에 못 박힐 것이 아니라 나도 못 박혀야 된다라는 겁니다. 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 지금부터 내가 육체 가운데 사는 것은 내가 이, 이제부터 내 육체를 가지고 사는 그 이유는 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 고백을 드립니다. 하나님이 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다. 그러기 때문에 나도 이제는 그 예수님을 믿는, 그 말씀을 믿는 믿음으로 살아가겠다라고 고백을 드리고 있습니다. 이것이 올바른 부모와 자식간의 관계 모습이 아니겠습니까? 우리를 위하여 희생하시는 정말 부모님 정상적인 가정 속에서 부모님이 자식에게 보여주시는 모습은 자기를 희생하는 모습입니다. 이미 이 세상을 살아본 사람은 나만으로 살수 없다라는 걸 알고 계세요. 누구를 위해서 희생해야 할수 있는 순간이 있다라는 것을 여러분들 다 알고 계십니다. 특히 사랑을 해보신 분이라면 더잘 알죠. 왜냐하면 사랑은 누구를 사랑하는 사랑은 내가 희생하지 않으면 사랑할 수 없거든요. 여러분들이 진정으로 어떤 사람을 사랑하잖아요. 그러면 그 사람을 위해서 참고 견딥니다. 그래서 성경에는 진리의 말씀은 사랑에는 수고가 따른다고 하죠. 내가 저 사람을 사랑하니까 내가 수고를 해야 되는 겁니다. 하나님은 우리를 사랑하신다고 말씀하셨고 그러기 때문에 수고하신 거예요. 우리를 위해서 예수 그리스도로 이 땅에 오신 것입니다. 말라기 선지자나 여러 선지자를 통해서 바로 백성들을 사랑하셨기 때문에 하나님의 진리의 말씀을 분별시켜 주시는 거예요. 그러니까 우리는 이 말라기 선지자뿐만 아니라 다른 선지자의 글들, 성경에 기록된 글들을 우리는 하나님의 사랑의 관점으로 읽으셔야 됩니다. 오늘은 시간이 거진 다 됐기 때문에 이제 오늘 서두 말라기서를 시작하는 이 앞부분에 대해서만 언급을 하겠습니다. 자 이제 이제 사랑한다는 라 것을 밝히시고 6절에서 말씀을 하십니다. 제일 먼저 제사장부터 시작을 하십니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들이라고 먼저 시작을 하십니다. 그러니까 제사장들이 들으면 깜짝 놀랄 일이죠. 왜냐하면 여러분들 제사장, 오늘날 로 말하면 목사들, 인도자들인데 목사나 인도자들에게 말하기를 너희가 나를 멸시한다라고 얘기를 한다면 여러분들 그 사람들의 입장에서 어떤 생각이 제일 먼저 들겠습니까? 아니 제가 지금 얼마나 하나님 말씀을 전하고 얼마나 교회에서 얼마나 많은 봉사와 일을 하고 있는데 우리한테 멸시한다고 하십니까? 이런 얘기가 제일 먼저 나오지 않겠습니까? 지금 지금 그 얘기가 그러합니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 했더니 그 6절이 끝나는 그 하반절에 보시면 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시했나이까라고 질문한다라고 하는 거죠. 자, 보세요. 하나님의 말씀은 너희는 내 이름을 멸시했다라고 그러는데 본인들은 멸시한 줄을 모르는 겁니다. 이 부분이 중요하죠. 모르니까 지금 계속 잘못 가고 있는 겁니다. 오늘날 인도자들도 마찬가지예요. 오늘날 목사들도 마찬가지입니다. 모르니까 평상시에 하던 대로 그대로 하는 겁니다. 백성 여러분들도 분별을 하셔야 돼요. 그냥 인도자의 말이니까 목사의 말이니까 듣는 게, 들으면 안 되는 겁니다. 그들의 말이 말씀인지, 하나님의 뜻을 옳게 분별하고 있는지, 우리는 유한일서 사장 1절 말씀대로 영을 시험해야 돼요. 영을 다 믿을 것이 아니라, 하나님의 말씀인지 아닌지 그리고 하나님의 말씀이라면 그 뜻을 옳게 분별하고 있는지 아닌지를 여러분들도 분별하면서 들어야 됩니다. 그냥 들을 게 아니라. 그냥 기쁘고 즐거운 얘기해준다고 내 마음을 시원스럽게 해주고 나를 감동시킨다고 그냥 푹 빠질 게 아니라는 거예요. 보세요. 하나님의 택함을 받은 히브리인들 하나님께서는 이들을 원가지라고 그러셨어요. 우리는 이방인들은 원가지가 아니다라고 그러셨습니다. 하물며 원가지로 택함을 받은 이방인, 이방인이 방인이 아닌 유대인들조차도 히브리인들조차에서도 그들의 제사장이면 얼마나 뛰어나겠습니까? 얼마나 하나님의 율법의 말씀을 잘 알겠어요. 그런데도 하나님의 말씀을 잘 안다는 하나님을 하나님의 성막에서 직접 섬긴다는 그 제사장들조차도 지금 하나님을 멸시하면서도 본인들이 그것을 깨닫지 못하고 있다는 라 겁니다. 모르니까 당당하게 하고 있는 겁니다. 우리는 이 부분에서 굉장히 심각하게 생각을 해보셔야 됩니다. 그러니 여러분들 제사장의 말이라고 다 들을 게 아니라 그것이 성경에 기록된 말씀인지 그리고 기록된 말씀이면 그 말씀을 옳게 분별하고 있는지를 여러분들도 확인하셔야 돼요. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 그래서 왜 이런 말씀을 하신가 했더니 나 만군의 여호와가 너에게 이르기를 이것은 말라기에서의 개인의 사람의 말이 아니다라는 겁니다. 하나님께서 친히 말씀하시기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진인데 나를 두려움이 어디 있느냐라고 지금 제사장들에게 먼저 말씀을 시작을 하십니다. 아 지금 하나님께서 제사장들에게 지적하시고 싶은 내용은 무슨 내용입니까? 바로 공경함, 경외함이 없다라는 겁니다. 그러니 여러분들 하나님을 경외하는 것이 얼마나 중요한지를 우리가 말씀으로 깨달음을 받으셔야 돼요. 지금 제사장들부터 혼나는 내용이 바로 하나님을 경외하지 않았다라는 거예요. 경외하지 않았다라는 것은 높이자 그 말을 존중하지 않았고 두려워하지 않았다라는 겁니다. 다시 말해서 자기 마음대로 행했다라는 거예요. 자기 생각대로 행했다라는 겁니다. 제사장들이. 사실은 하나님의 사람이라면 자기 생각이 있어야 되겠습니까? 없어야 되겠습니까? 여러분들이 질문합니다. 하나님의 말씀을 전하는 사람들이 자기 생각이 들어가야 됩니까? 아니면 이 세상의 것들이 첨부돼야 됩니까? 하나님의 말씀만 해야 됩니까? 사실은 분별하는 게 어렵지 않아요. 뭐 아까 조금 전에 말씀드릴 때 여러분들이 성도들이 목사나 인도자들이 제대로 하는지를 분별해야 됩니다 했을 때 드는 생각이 아니 우리가 뭘 한다고 분별을 해 이런 생각이 들지 않겠습니까? 그러나 여러분 여러분들이 하나님의 말씀의 기준을 두시면 분별하기가 어렵지 않습니다. 지금 말씀드리지 않습니까? 하나님의 말씀을 받아서 전하는 제사장이 하나님의 말씀만 해야 되겠습니까? 자기의 생각과 경험과 세상의 학문이 들어가야 되겠습니까? 했을 때 여러분들 마음속에 뭐가 들어갑니까? 아, 당연히 하나님의 제사대장이면 하나님의 말씀을 따라야지. 그렇습니다. 그게 진리예요. 그게 단순한, 아주 심플한 그냥 그게 방법입니다. 뭐 고민할 것도 없는 거예요. 그런데 여러분들 인도자들이 재밌는 얘기해주고 세상적인 경험 얘기해주고 돌아가는 얘기해주면 좋아하잖아요. 그래서 문제인 겁니다. 하나님의 제사장이 하나님의 기록된 말씀대로 전해야 되는데 가감하지 말고 덧붙이지 말고 빼지도 말고 전해야 될 하나님의 제사장들이 백성들의 눈치를 보고 백성들에게 인기 얻으려고 그 말씀 그대로 전하지 않는다는 라 겁니다. 거기에 자신의 생각이 첨부되고 세상의 경험적이고 이론적인 내용들이 들어간다는 거예요. 그런데도 본인들이 모릅니다. 지금 이 말씀같이. 왜냐하면 자기들은 하나님의 말씀을 백성들에게 잘 이해시키려고 했다라는 거죠. 그러니까 미혹을 받는 겁니다. 여러분 항상 자기가 잘못했다는 걸 알면 안 해요. 자기가 진짜 잘못했다그러면여러분들안 합니다. 자기가 잘못한 줄 모르니까 하는 거거든요. 지금 제세상들이 그러잖아요. 하나님이 말씀을 하셨는데도 아니 내가 언제 멸시했습니까? 저는 하나님 멸시한 적이 한 번도 없는데요. 그들이 말이 맞아요. 그들이 거짓말을 하는 게 아닙니다. 근데 그들이 그럼에도 불구하고 잘못한 게 뭐냐면 은 자기가 뭘 잘못했는지 조차를 모르고 있다는 라 거예요. 이게 굉장히 심각한 거죠. 기본적인 건데도 어려운 게 아닌데도 하나님의 제스장이 하나님의 말씀대로만 하면 되는 건데 그러지 않았다는 라 아주 기본적인 그 직분을 그들이 망각을 하고 있다는 거죠. 경외하지 않고 공경하지 않고 자기들의 생각대로 했다는 라 겁니다. 그래서 왜 그렇게 이 말씀을 하시는가 했더니 8절에 말씀하시기를 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 약하지 아니하며 저는 병든 것으로 드리는 것이 어찌 약하지 아니하냐. 아, 하나님께 드려지는 그 예물들을 좋은 것들은 취하고 나쁜 것들은 하나님께 드렸던 겁니다. 마치 사울왕이 예전에 아말렉을 진멸했을 때의 모습과 같이 하나님의 율법에는 레위기 22장에 대표적으로 레위기 22장 18절이야 25절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 제가 읽어드릴 테니까 여러분들 잘 들어보세요. 레위기 22장이 18절이야 25절에 아론과 그 아들들 다시 말해서 아론은 하나님께서 처음으로 임명하신 대제사장입니다. 그리고 그 아들들은 제사장으로서 하나님의 성막에서 일을 해야 되는 사람들이었죠. 아론과 그 아들들과 이스라엘 온 족속에게 고하여 이르라. 이스라엘 자손이나 그 중에 우고하는 자가 서원제나 낙헌제로 번제를 여호와께 예물로 드리려거든 연락되도록 소나 양이나 염소에 흠 없는 수컷으로 드릴지니 무릇 흠 있는 것을 너희는 드리지 말 것은 그것이 연락되지 못할 것임이니라. 무릇 서운한 것을 갚으려든지 자의로 예물을 드리려든지 하여 자의로 자기가 드려야 되겠다, 감사함으로 아니면 서원을 갚는 것으로든 자의로 드리려고 할때 소나 양으로 화목제 희생을 여호와께 드리는 자는 연락되도록 아무 흠이 없는 온전한 것으로 할지니 눈먼 것이나 상한 것이나 지체에 배임을 당한 것이나 종기 있는 것이나 괴열병 있는 것이나 비루 먹은 것을 너희는 여호와께 드리지 말며 단위의 화재로 여호와께 드리지 말라. 레이기 22장 25절에 너희는 외방인에게서도 이런 것을 받아 이방인들에게, 이방인들에게도 이런 것은 받지 말라라는 거죠. 너희 하나님 식물로 드리지 말라. 이는 결점이 있고 흠이 있는 것인즉 너희를 위하여 연락되지 못할 것임이니라. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 하나님의 율법에는 하나님께 드릴 것은 드려지는 것은 흠이 있는 것으로 드리지 말라라는 거죠. 그거왜 그러겠습니까? 하나님은 하나님께서 까탈스러우신 분이라 그냥 그 돋보기 가지고 아 이거 흠이 있나 없나 이걸 보시기 위함입니까? 그게 아니라 바로 시0편 51편 16절에 17절에 다윗이 자신이 범죄 후에 밝혀진 내용과처럼 하나님은 재물을 기뻐하시는 게 아니다라는 거예요. 정말 하나님은 재물에 흠없는 걸 받고 싶어서 그렇게 하라고 하셨던 게 아니라 그 재물 하나님께 드려지는 것을 흠이 없게 보존하려면 얼마나 그 사람이 그것에 대해 마음을 쓰겠습니까? 그것이 하나님께 드려지는 재물이 혹이라도 송산될까 봐 잘못된 게 갈까 봐 얼마나 꼼꼼하게 살펴보고 조심스럽게 하면서 그 재물을 준비했다가 하나님께 드리겠어요. 하나님은 우리에게 원하시는 것은 마음입니다. 재물을 좋아서가 아니라 물질을 좋아해서가 아니라 정말 하나님을 먼저 생각하는 마음 그것이 공경하고 경외하는 마음 아니겠습니까? 나이 어린 사람이 자식이 부모에게 드리려고 정말 소중하게 준비하고 행위나 꾸겨질까봐 잘못될까봐 마음을 써서 예쁘게 해가지고 부모님께 드려고 부모님이 그걸 봤을 때 부모님이 그 자체의 값어치 때문에 눈물을 흘립니까? 감동을 받습니까? 그렇지 않아요. 물건의 값어치는 중요하지 않습니다. 이 아이가 나를 생각해줬다라는 거. 그래서 이렇게 예쁘고 이쁘게 준비해왔다라는 거. 그냥 그 자체가 감동인 거고 그 자체가 좋은 거지. 너 이거 얼마짜리야? 너 이거 왜 이렇게 싸구려로서 사고 왔어? 누가 이렇게 얘기를 하는 사람이 어디 있습니까? 하물며 사람도 그것에 감동을 받는데 하나님이신 분이 우리가 얼마 드리는 것을 가지고 그것을 받아서 좋아하시는 분이겠습니까? 사람이나 좋아하죠. 그러니까 하나님은 마음이 없이 드리는 것은 그냥 대충 그냥 드리면 되지. 드리라고 했으니까 그냥 드리면 되지. 이런 의무적이고 형식적인 것은 하나님께서 원치 않으신다는 라 거예요. 그래서 오늘날 교회에서 하는 형식과 의식은 중요하지 않다라고 말씀을 드리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 하나님께서 정말 우리에게 원하시는 것은 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 순종하는 거거든요. 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 것은 마음을 드리는 겁니다. 형식과 의식과 절차가 아니라 뭘 했으니까 이제 내가 됐다. 다 했다. 이건 우리 생각인 거예요. 그런데 제사장들은 재물을 하나님께 드리고 바치면서, 아, 이걸 바쳤으니까 됐다. 그렇게 생각을 했던 겁니다. 정말 하나님이 보시고자 원했던 그 마음. 그러니까 안식일도 마찬가지예요. 안식일에 아무것도 하지 마. 아무 일도 하면 안 돼. 하나님 율법에 안식일에 아무것도 하지 말라고 그랬어. 그렇죠. 하나님 율법에는 안식일에 아무것도 하지 말라그랬었어요 그러나 그들이 놓친 것이 하나 있습니다. 아무것도 하지 말라고 한 것은 우리의 부로 쉬라고 하셨던 이 뜻이고 그리고 우리에게 자비를 베푸는 데까지 아무것도 하지 말라는 게 아니었거든요. 남에게 선을 베풀고 자비를 베풀 때는 해야 되는 겁니다. 그런데 율법주의자들, 이 당시 제세상들은 예수님 당시 때도 에 안식일에는 아무것도 하면 안 됩니다. 선을 베풀어도 안 돼요. 왜냐면 하 하나님 율법으로 금하신 거니까. 그러니까 하나님의 말씀의 뜻을 제대로 분별하지 못한 겁니다. 그러니 예수님이 안식일에 병물, 병든자를 고쳐주셨을 때 꼬투리를 잡죠. 어, 안식일에 아무것도 하지 말라고 그랬는데 왜 병든자를 고쳐줘? 너 이거 율법을 어긴 거야. 오히려 하나님한테, 하나님의 말씀한테 본인들이 하나님의 말씀을 잘 안다고 생각해서 얘기를 하고 있는 이 모습을 보시기 바랍니다. 얼마나 교만한 모습이고, 얼마나 아나 무인, 아무것도 모르고 행동하는 어린아 같은 사람 모습입니까? 하나님 말씀을 앞에 두고 하나님을 앞에 두고 본인들이 하나님의 말씀을 잘 안다고 얘기를 하고 있는 거이 모습을 보시기 바랍니다. 얼마나 기가 막힌 노리입니까 하나님께서는 드리라 바치라 하셨던 것은 우리 마음 때문입니다. 그러니 물건을 드리지 않아도 마음을 드리면 하나님께서는 기뻐 받으시는 거예요. 마음이 드려지는 마음이 우리 쓰니까. 그러니까 여러분들이 물질뿐만 아니라 예수님이 여러분들이 삶 속에서 예수님을 생각하고 예수님 때문에 어떤 사람이 나한테 되게 까다롭게 울어요. 그러나 보통 때는 우리의 나한테 까다롭게 울으면 지금까지 이게 뭔데? 나한테 까다롭 별것도 가진 우리의 것도 오자, 없고 뭐, 오자, 잘난 것도 없는데 왜 나한테 이래? 예수님을 몰랐을 때는 이렇게 행동합니다. 그러나 예수님을 알고 난 뒤에 예수님이 나를 위하여 어떻게 참으신가를 알게 됐을 때는 그 까다로운 사람이 아무리 까다롭게 해도 예수님을 생각함으로 예수의 이름에 혹시라도 욕을 끼칠까봐 예수님한테 혹시라도 누를 끼칠까봐 우리가 예수 이름으로 참고 견뎌야 되는 겁니다. 바로 그게 하나님 앞에 아름다운 일이다 라고 베드로전서 2장에서 말씀을 하고 계신 것이죠. 그러니까 여러분들 예수님께 드려지는 건 물질이 아닙니다. 여러분들의 삶 속에서 예수님을 생각해드리는 거예요. 예수님을 위해드리는 겁니다. 내가 내자랑할수 있죠. 내가 이거 가지고 있고 내가 한게많어 과거에 나 이런 사람이야. 그러나 예수님을 생각해주는 거예요. 예수님의 은혜로라. 나로 나댄 것은 하나님의 은혜로라. 고린도전서 15장 10절 말씀같이 내가 다른 사도들보다 많이 수고했지만 그러나 내가 아니요. 하나님의 은혜로라. 예수님을 생각해드리는 겁니다. 내가 한게 아니라 예수님이 하게 주셨어 예수 이름 때문에 하게 주신 거야. 예수 이름으로 힘을 주셨어. 이렇게 모든 일에 여러분들이 예수님을 생각해드리는 겁니다. 그러면 여러분들이 말과 행동이 누가 시키지 않아도 당연히 달라지게 돼 있어요. 예수님을 생각해주기 때문에. 내가 혹시라도 이렇게 하면은 예수님한테 누를 끼칠까봐, 예수님 욕되게 드릴까봐. 근데 당시 제사장들부터 백성들에게는 바로 하나님을 경외하는 하나님을 생각하는 그 마음이 없었던 겁니다. 그래서 말라기서와 다른 에스라와 느헤미아선제를 통하여 구약의 마지막을 장식 마지막을 하나님을 그들이 경외하지 않는다는 부분에 대하여 지적을 하면서. 구약의 마무리를, 마무리를 하게 됩니다. 그래서 여러분들이 앞으로 말씀을 읽으면서 경외의 중요성, 하나님을 생각해주는 것 하나님은 우리를 사랑하셨는데 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님은 우리를 생각하시고 우리를 사랑해주셨거든요. 그러면 이제는 그걸 어릴 때는 몰랐다고 치지만 이제 장성해서 그걸 알게 됐을 때는 우리도 부모를 생각해줄 줄 알아야 된다는 거죠. 우리도 예수님을 생각하고 예수님을 사랑할 줄 알아야 된다는 라 겁니다. 그런데 공교롭게도 제사장부터 백성들까지그 마음이 없었다라는 겁니다. 그런 여러분들 이 말라기서를 다시 한번 우리가 어 공부를 하면서 기도 여러분들이 기도를 드릴 것이 예수님, 예수님을 경유하게 해주세요. 예수님을 사랑하게 해주세요. 예수님을 먼저 생각하게 해주세요. 나도 생각을 하고 세상도 생각을 할 때가 많지만 그러나 내가 아직 죄인되었을 때 정말 나를 구원하시려고 자기 몸을 버리신 이제는 예수님을 먼저 생각하고 예수님을 먼저 위하할 수 있는 그런 마음을 예수님으로 주세요라는 그런 간절한 기도로 이 말씀을 대하시기를 예수님으로 바랍니다. 그래서 우리에게 말이나 일해나 다주 예수 이름을 하라는 게 바로 그 뜻이거든요. 왜 말을 하려나 일해나 말할때 일을 할때 얼마나 쉽게 합니까 우리들. 그런데 그렇게 우리가 쉽게 하는 모든 것에 다 예수 이름으로 하라는 것은 먼저 예수님을 생각하라는 겁니다. 먼저 예수님을 나타내라는 거죠. 이거는 그러니까 이 마음을 저와 여러분들이 경애하는 마음을 배워서 정말 말라기에서 사장의 끝에는 내 이름을 경애하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선이 바라지고 외안관에서 나온 송아지 같이 뛰리라는 맨 마지막에는 경외하는 자들에게는 어떤 은혜와 어떤 축복이 있는지를 기록한 말씀들이 있어요. 그러니 그 마지막 말씀을 대할 때그 말씀들이 바로 저 여러분들이 말씀이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도 드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님. 우리가 하나님을 알지 못하고 예수님을 알지 못했을 때또 우리를 버리지 아니하시고 우리를 생각하시고 우리를 위해주시고 우리를 위하여 자기 몸을 버려주신 것을 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 이제는 우리의 생각하는 것이 우리의 말하고 행동하는 것이 어린아이같이 되지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 어린아이 때는 몰라서 그랬대지만 이제는 장성하여 세상의 것을 이치를 분별하는 수 있는 이 때에 이제는 어린아이 때를 벗어버릴 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리를 구원하시고 우리와 함께 영원히 살고 싶어 하시는 이제는 하나님의 마음을 헤아릴 수 있도록 예수님을 도와주셔서 얼마나 우리를 사랑하시고 얼마나 우리를 위하시고 우리와 함께하고 싶어 하시는지 이제는 예수 이름으로 우리의 마음을 예수님께 돌려드려 드릴 수 있도록 예수님 예수님을 도와주시옵소서 이제는 우리도 예수님과 함께 있고 싶어하고 예수님을 위하고 싶어하고 예수님을 사랑하고 싶어하는 마음을 배우게 하셔서 경외하는 마음을 배우게 해주셔서 진실로 이 세상을 살아가는 동안에 그경외하는 마음을 배우게 하셔서 우리로 하여금 영원토록 예수님과 기쁨과 즐거움의 삶을 살아갈 수 있는 복된 하나님의 자녀들 다될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 우리가 잘못된 부분이 있다면 말씀으로 깨우쳐 주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵소서 우리를 그냥 사생자와 같이 내버려 두지 마시옵소서 말라기 선지자와 여러 선지자를 통하여 깨우쳐 주셨던 것처럼 말씀으로 예수님으로 깨우쳐 주셔서 아둔하고 미련한 것들을 예수 이름으로 쫓아내게 하여 주시옵시고 진리의 말씀을 옳게 분별하게 하여 주셔서 이제 우리의 몸을 예수님이 기뻐하시는 산제사로 드릴 수 있도록 예수님 예수 이름으로